0: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, Marcos capítulo 2. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim e está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse porque vocês estão remoendo essas coisas no coração. Que é mais fácil dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aleluia. Nós estamos, nesses últimos domingos, gente, falando sobre a casa da gente. Estamos falando sobre a família. Certamente, muitas coisas que foram ditas aqui mexeu com alguma coisa da sua vida em família, com a minha vida. Você que está na internet nos acompanhando em qualquer lugar do mundo. Você que está ouvindo essa pregação pelo rádio. É muito interessante... Quando uma família recebe a visita de Jesus. Eu não sei se você gosta de visita. Visita é bom? Hein, gente? É mesmo? Vocês gostam mesmo de visita? Ó, já começou a mudar. Eu tô vindo aqui na frente, depende. Quem é que vai chegando, não é? Por exemplo, se a sua sogra chegar na sua casa, é bem-vinda? Claro, gente. Minha sogra, quando chega na minha casa, é sempre bem-vinda. A gente fica contando o tempo que ela fica em casa e sempre acho pouco. <risos> sempre quero que ela venha mais e fique mais lá em casa. É assim comigo, com o Norton. Nós temos a mesma sogra é tão bom quando a gente recebe uma pessoa que a gente quer receber, não é? mas e quando aquela mala chega em casa? você já recebeu uma visita inesperada que você não queria receber? quem já? levante sua mão aqui meu Deus eu achava que vocês eram crentes receptivos não é? eu no outro dia ouvi de um crente dizendo assim, pastor, eu boto logo uma vassoura atrás da porta eu não sabia que crente fazia esse tipo de macumba o que, que acontece quando você bota a vassoura atrás da porta? Alguém sabe? Olha aí, tem vários macumbeiros dando palpite. É, não adianta nada botar a vassoura atrás da porta. Agora tem gente também, diz que é crente, que finge que não está em casa. Já aconteceu isso com você? A pessoa está tocando, você olha no olho mágico ou então recebe a informação do porteiro. Você diz, olha, diz que eu não estou. Verdade. No outro dia uma família falou isso para mim. Pastor, chegaram lá em casa, não atendia, paguei a luz toda. Mas o meu filho estourou um balão. Ele, é, acontece. Acontece. Quem chega nessa casa de Cafarnaum é Jesus. Uma casa simples como a nossa. E quando Jesus chegou naquela casa, algumas coisas aconteceram. Tudo isso para dizer para você que quando Jesus Cristo chega numa casa, sempre alguma coisa acontece. E fico pensando, tem muitas óticas por onde nós podemos pregar nesse texto. Mas eu quero pregar nesta noite sobre a ótica dessa visita. Fico pensando, pastor Marcos, irmãos, na receptividade... Do dono da casa. Ele abriu as portas para Jesus. É tão bonito aqui na igreja, quando nós temos dezenas e dezenas de famílias que abrem as suas portas, a sua casa para uma célula da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero honrar você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Porque na tua casa, e a tua casa se transforma num tabernáculo de Deus. A tua casa se transforma num lugar de pregação, da graça do Senhor se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor, por cada família que está aqui, que abre a sua casa para uma célula. E eu quero desafiar você, a que ore sobre isso. E quando você receber essa palavra do Senhor... Deus tocar no seu coração, você sentir que é o momento, procura um de nós, um dos pastores, e diga assim, pastor, eu gostaria de receber uma célula na minha casa, e eu tenho certeza que essa célula, esse grupo de pessoas que vão estar na tua casa, vai ser uma bênção na sua vida e na vida da sua família, é muito bom receber gente boa, e é muito bom quando a gente olha para esse texto e vê que aquela família, não sabemos o nome de ninguém, não sabemos o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos, nós só sabemos que aquela família abriu as portas para que Jesus viesse. A cidade de Cafarnaum, a aldeia de Naum, um lugar muito pequeno. Visitei a arqueologia deste lugar um dia. Fiquei pensando naquele lugar, à beira do mar, nessa visita. Fiquei pensando em tanta coisa boa que aconteceu com Jesus naquela aldeia chamada Aldeia de Naum. Por isso tem o nome de Cafar. Cafar, Naum, Cafar é a aldeia. E aqui Jesus está chegando. E olha para o texto que coisa interessante. A primeira realidade, quando Jesus está chegando na casa da gente, é que logo, logo os vizinhos ficam sabendo e vão até lá. Como é que a casa da gente é conhecida? Diz o texto que poucos dias depois, quando ele entrou em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, que ele estava naquela casa, e muita gente se reuniu ali, de forma que aquela casa se encheu. Não havia mais lugar naquela casa. Olha para mim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a primeira coisa que Jesus Cristo faz, quando Ele entra na nossa casa, quando você abre a porta da tua casa, quando você faz da tua casa uma igreja, da tua casa um lugar de adoração, quando a palavra de Deus reina na tua casa, a primeira coisa que acontece é que os vizinhos ficam sabendo e querem chegar lá. As pessoas querem se aproximar. Sabem por quê? Não é exatamente por causa de mim, nem por causa de você. É por causa dele. Alguma coisa está acontecendo naquela casa. Eu me lembro uns anos atrás, quando não sabia ainda o que era exatamente o Evangelho. Eu me lembro que uns crentes se reuniam num apartamento na porta da vila onde a gente morava, era uma família da Assembleia de Deus, família séria, de gente boa, o rapaz que estava ali com a gente, um garoto que jogava bola com a gente, era membro daquela família e nós ficávamos muito impressionados com a unidade daquela família. E sempre tinha uma reunião na casa deles, sempre tinha um momento em que muita gente entrava no prédio com uma Bíblia embaixo do braço. Naquela época era a Assembleia de Deus mais tradicional, aquelas irmãs com aquelas saias grandes, aquele coque na cabeça. E a gente ficava admirado de ver aquelas pessoas entrarem, mas entravam com alegria. Um dia eu perguntei ao Henrique, Osmar Henrique, aquele rapaz que convivia com a gente, o que, que acontece na tua casa segunda-feira? Ele disse assim, vem ver. É um grupo de crentes que se reúnem lá da igreja do meu pai. Meu pai é um diácono numa igreja da Assembleia de Deus. E segunda-feira ele reúne muita gente. E eles vêm aqui na minha casa. E eu disse assim, o que, que acontece lá? Ele disse, olha, nós cantamos, oramos pelas pessoas. E nós também falamos da palavra de Deus. Aquilo chamou a minha atenção. Foi esse rapaz que acabou me levando para um ar livre que acontecia na praça, na praça pública lá do bairro. E eu acabei indo lá, achando aquilo tão impressionante, vendo aquele pregador pregando no coreto da praça. Eu não sei se você é desse tempo. Antigamente, crentes novos que estão aqui, a turma ia para a rua pregar. E vocês acham que a gente pregava e eles pregavam assim, como nós estamos aqui, com esse equipamento sofisticado, com esses músicos de alta qualidade, com esse back vocal sensacional, com o pastor Miqueias ministrando maravilhosamente. Nada disso, gente. Eles pegavam uma caixinha bem pequena, um microfone, colocavam no meio do coreto da praça e começavam a cantar. Era uma coisa impressionante, uma coisa estranha até. E eles cantavam, eles pregavam, eles davam testemunho. Eu era isso, hoje não sou mais. Quantos testemunhos a gente assistiu? E foi por causa daquele encontro na praça que eu entrei pela primeira vez numa igreja. Mas foi aquele rapaz, Osmar Henrique, que tinha uma igreja, uma reunião. O povo de Deus na casa dele, que eu conheci o que era um culto dentro de uma casa, um culto no lar, como diz a Bíblia na igreja primitiva. Era tão bom, era tão interessante. E como atrai a gente? Às vezes, como é que a gente conhece a família dos outros? Como é que a gente conhece a casa das pessoas? Como é que a gente conhece o nosso vizinho? Tem muitos nomes, não é? Tem muitas maneiras. Olha, aquela casa ali é complicada. Aquela casa ali só tem briga. Naquela casa é casa que todo mundo fala muito alto. Aquele pessoal ali a gente nem vê. Mas, meus irmãos, na casa onde está Jesus, essa casa atrai as pessoas. Esses vizinhos atraem as pessoas porque eles têm alguma coisa especial, eles têm a presença do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome dEle. Diz assim agora, eu quero Deus que a minha casa seja um lugar onde as pessoas se sintam atraídas, eu quero que a minha casa seja um lugar onde as pessoas possam ver, possam ver o testemunho dos meus filhos, o testemunho do meu marido, o testemunho da minha esposa. Que eles possam ver em nós a presença do Senhor Jesus Cristo. Você quer isso para a sua vida? Diga amém. Eu quero que a minha casa seja como essa casa do texto de Marcos 2. Uma casa. Quando todos souberam que Jesus estava ali. As pessoas encheram a casa. A casa se tornou atrativa, interessante, especial. Mas há uma outra coisa que o texto da Bíblia diz, que aconteceu naquela casa. O povo foi para lá para quê? Hein? O povo foi para lá por quê? O que é que acontece numa casa onde Jesus chega? Pode acontecer o que você quiser imaginar, mas uma coisa vai acontecer prioritariamente. A palavra do Senhor é pregada. A Bíblia diz, olha para a sua Bíblia, no versículo de número 2, que Ele lhes pregava a palavra. Ele ensinava. Naquela época, a palavra a que o texto se refere era apenas o Velho Testamento. Nos dias de Jesus e até os dias de Jesus, só havia o Velho Testamento. E depois, com a morte e a ressurreição de Jesus, a vida dos discípulos, aqueles homens começaram a escrever os Evangelhos e vieram as cartas apostólicas e se formou, então, o Novo Testamento. Mas nesse tempo, o que Jesus pregava para eles, e ensinava a eles, é que exatamente a promessa messiânica se cumprira. Que aquilo que Deus havia anunciado aos antepassados, estava sendo cumprido. Aquilo que Deus havia dito, estava acontecendo. O poder de Deus, o Filho do Deus vivo, a encarnação. Estava no meio deles, era essa a pregação de Jesus. A palavra era pregada. Olha para cá, gente. O que está aqui nas minhas mãos é um livro. Aliás, isso aqui não é um livro, é uma coleção de livros. São 66 livros. Isso aqui é uma carta que Deus deixou para nós. E se nós, olharmos para olharmos esta carta, se nós respeitarmos esta carta, se nós seguirmos o que está nessa carta, você terá uma vida próspera e abençoada na presença do Senhor. Aqui está tudo o que você precisa, porque quando esse livro é aberto, e quando esse livro é lido de coração e com reverência, esse livro se transforma, na palavra de Deus para a tua vida, aquilo que você está procurando, aquilo que você veio buscar aqui, hoje à noite, você vai encontrar, não é na palavra do Vander, ou de qualquer outro pastor desta igreja, ou em qualquer igreja desta terra, o que você precisa, está nesta revelação, está neste livro, na palavra do Deus vivo... não deixe de amar essa palavra, não deixe de ler essa palavra, famílias que estão aqui, leiam a palavra de Deus, abram a Bíblia, não como um livro de história, não como um livro de curiosidade, mas pedindo ao Senhor, Pai de amor, fala o nosso coração, fala o meu coração, fala o coração da minha família. Você já fez isso? Eu tenho certeza que muita gente aqui teve uma experiência alguma vez com a palavra. E se eu chamasse aqui para dar um testemunho, ia contar muita coisa. De momentos de angústia, de momentos de aflição, de momentos de dor, de momentos difíceis em que a palavra foi aberta e Deus falou. Impressionante, irmãos, que quando é Jesus que chega naquela casa, Ele não vai trazer a eles... Naquele momento, outra coisa, se não a palavra de Deus. Sabe o que, é que vai mudar a sua vida? Olhe para mim, meu irmão. Minha irmã, você que nos visita, você que veio aqui pela primeira ou segunda vez, o que vai mudar a sua vida? Não é a eloquência de um orador, não é a denominação de uma religião. O que vai mudar a sua vida? Mudar os seus valores, mudar a sua mente, mudar os seus propósitos, mudar a sua intenção, é o poder que há na palavra do Senhor, é o Evangelho de Jesus Cristo. É este poder. E é por isso que muitas vezes, quando você está vindo para a igreja, acontece de tudo, não é não? Acontece de tudo para dificultar você chegar na casa de oração. Porque o diabo sabe que nessa casa aqui se prega a palavra do Senhor. Nesse púlpito aqui, há 28 anos, se prega a palavra do Senhor. Os homens de Deus têm passado aqui, homens e mulheres, pregando a palavra do Senhor. E aquilo que acontece, para impedir você de vir à casa de oração, para dificultar a tua família de chegar até aqui, nada mais é do que uma estratégia do inferno, para que você não ouça a palavra, não é para que você ouça o pastor não, para que você ouça a palavra, porque o diabo sabe que o momento que você ouvir a palavra, você estará recebendo uma semente, e essa semente germinará na sua vida, essa semente é de poder, essa semente é forte, essa semente não é coisa humana, é palavra de Deus… Quando Jesus chegou naquela casa, Ele atraiu aquela gente toda, e Ele começou a pregar a palavra que transforma. E aí aconteceu um negócio esquisito, muito esquisito, espero que não aconteça na sua casa, mas aconteceu naquela casa, de repente, todo mundo junto no meio da sala, todo mundo reunido ali, eles devem ter começado a sentir que um farelo caía do telhado. Um farelo caía do telhado, no meio da sala. Porque um paralítico, levado por quatro homens, até a presença de Jesus, não conseguiu. E eles não conseguiram entrar, naquela casa o que que eles fizeram, tiveram uma ideia, as casas não eram como as nossas de laje batida fortificada não eram apartamentos onde tem uma casa em cima da outra eram casas mais simples faziam a, a forração de sapê intercalado com madeira e colocavam grandes plantas em cima, para que não, a água não passasse naquele lugar, eles foram pelo telhado, olha isso, e eles tiraram, fizeram um buraco, eu imagino o tamanho do buraco no telhado do vizinho, e eles desceram aquele paralítico no meio da sala. O que, que foi isso? Imagina o seu vizinho arrebentando o seu telhado. Que experiência esquisita, que experiência desagradável, mas agora era aquela maca descida por quatro, certamente amarrada pelas pontas e aparecendo na frente de Jesus, o que é que está diante de nós, um quadro absolutamente de fé. Quem é que ia fazer um buraco no telhado e descer aquele paralítico se não tivesse fé? A fé desses quatro homens. A fé desses quatro que fizeram tudo para superar um obstáculo. Gente, quantos obstáculos? quanta dificuldade, quanta luta você tem na vida para se aproximar de Jesus, não é não? Você quer ser um crente fiel, você quer ser um crente honesto, você quer seguir a palavra, você quer ser obediente à palavra, mas cada manhã, cada tarde se revela alguma coisa para atrapalhar a sua fé, para atrapalhar a sua vida, para ser um obstáculo, para ser alguma coisa que vai prejudicar. Eu quero dizer para você que é assim mesmo. Mas eu quero dizer para você também, que você não desista. Que você persista como aqueles quatro persistiram, até chegar, até ficar mais perto de Jesus, onde vocês puderem. Lutem, demonstrem a fé, eliminem os obstáculos, Façam o que for preciso, devia ser muito difícil levar uma cama para um telhado irregular, uma cama contendo um homem paralítico. O peso daquele homem, não era elevador não galera, era um homem paralítico em cima de uma cama, esse homem comia, esse homem tinha peso, e naquela época eu nem sei que peso era. Podia ser um magrinho, mas não, podia ser o mais forte. Naquela época, os caras comiam muito pão. Nem fala, pastor. Um pãozinho quente agora do Zona Sul. Hum, com manteiguinha. Vê que é coisa bem pobre, né? Meio simples. manteiguinha, cafezinho quente. Um nescauzinho. Quem gosta? Hein? Hein? Eu não tomo café, não. Se quiser me convidar, me convida para um chocolatezinho quente que eu vou. Mas pão engorda. Engorda ou não, galera? Mulheres, pode comer pão toda hora? Quantos pãezinhos franceses vocês comem no café? Nenhum. Nenhum. Mentira. Mulherada também mente. A irmã come quantos? Um só. A outra também. Quem é que come mais de dois? Está repreendido em nome do senhor. Olha lá. Na Casou com um padeiro. Deve ser isso. O pão engorda. Naquela época eles faziam duas coisas. Comiam pão e bebiam água. Imagina o peso do paralítico. Comendo pão e bebendo água. E, gente, o pão naquela região não é igual ao nosso, não. O nosso é massa fina. Massinha fina. Aprendemos com os franceses. Não é? E aquela Lá é pão de uma massa pesada. Muito fermentada, para você morder, é preciso pedir ajuda do outro. Morde aqui comigo. É pão difícil de comer. É aquele pão que você pega, vai roendo pela ponta. Aquele homem pesado foi levado até o telhado e baixado na presença de Jesus. Mas eu pergunto: foi só os quatro que demonstraram fé? Não. Aquele paralítico. O texto não declara a conversa que tiveram. Mas aquele homem, certamente, queria estar com Jesus. Queria ir. Queria encontrar. E ele tem que ter ajudado nesse negócio. Eles devem ter dito para ele assim, olha, não tem como entrar. Mas o paralítico era ele. O texto não declara, mas eu acredito que o homem... Mas eu quero ir lá. Mas não tem como entrar. Mas eu quero ir. Vamos dar um jeito. Eles deram um jeito. Eles deram um jeito e baixaram a maca. No meio da casa. Jesus está vendo aquela cena. E vendo a fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus está presente... Quando a gente está na presença dEle, quando Ele entra na casa da gente, é gerado fé. Quem se aproxima do Senhor, a sua fé é maior. Quem se aproxima do Senhor, acontecem coisas na sua casa que você não esperava. E eu vou dizer para você que é coisa boa. Em nome de Jesus, experimente isso, creia nisso. Abra a porta e você terá a sua fé regada pelo poder e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Aplauda ao nome do Senhor. A Bíblia diz sem fé. Quem conhece esse versículo diz comigo, sem fé. É impossível, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que creem em Deus ou que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe, a fé é fundamento, a fé é certeza, a fé é convicção, não é uma probabilidade, eu creio nele, eu quero dizer para você que você pode morrer, de qualquer maneira, sem qualquer coisa, mas você não pode morrer sem a fé, O cara podia morrer aleijado. Mas ele não podia morrer sem fé. Porque essa condição de vida nossa aqui, gente, vai tudo terminar aqui mesmo. Se você é negro, se você é branco, se você é pobre, se você é rico, se você é casado, se você é solteiro, se você é divorciado, se você é mil, piscina é mil, piscina usa óculos, não usa. Vai tudo terminar aqui. E para o outro lado ou a partir do outro lado, só vai passar, quem tiver uma coisa no coração, fé, aqueles que entregaram sua vida, ao mestre, aqueles que deixaram ele entrar em casa, aqueles que receberam sua visita, quando Jesus chega, os vizinhos se sentem atraídos, segundo, a palavra de Deus é pregada, e terceiro, a fé é manifestada. Mas tem uma outra coisa, que aconteceu naquele momento, quando o Senhor entrou na casa de Cafarnaum, quando aquele paralítico chega, descido pelo telhado, naquele momento, houve uma liberação de perdão, que interessante, quando Jesus estava de frente a uma pessoa doente, 99% das vezes no Novo Testamento a Bíblia declara que ele curava a pessoa, botava a mão nos olhos do cego, fazia o mudo falar, tocava no leproso, fazia o surdo ouvir. Nesse episódio aconteceu uma coisa diferente. E que vai contrariar e que vai chocar os religiosos. Ele olha para aquele paralítico e diz assim, perdoados são os teus pecados. Interessante. Que enquanto a expectativa do paralítico, a expectativa dos quatro homens, era cura física, a expectativa de Jesus sobre a vida dele era de perdão e libertação, às vezes você e eu pensamos que precisamos de uma coisa e Deus sabe que a gente precisa de outra, a afirmação de Jesus é uma afirmação interessante, porque eu já disse a vocês que há pecados que estão associados a algumas enfermidades. Não me perguntem como é esse mistério, mas é fato que às vezes pessoas ficam doentes e a doença está, legada, está ligada a pecado. A doença está ligada a situações de iniquidade de uma vida promíscua a pecados que levam doenças e eu não sei a história não dá para nós entrarmos nesse nível no texto mas fato é que quando Jesus Cristo se depara com um paralítico na frente dele e deseja uma bênção e libera uma bênção, ele vai liberar uma bênção, que é a bênção do perdão, ele não libera primeiro uma palavra de cura, ele diz, perdoados são os teus pecados, e eu quero dizer uma coisa para você, tem muita igreja por aí, fazendo sessão de cura, fazendo congresso de cura, Primeiro que eu quero dizer para você que Jesus pode curar no congresso ou fora do congresso. Você acredita? Jesus pode curar uma pessoa se nós orarmos aqui e ela estiver lá no hospital. Jesus pode curar uma pessoa que está ouvindo a palavra sendo pregada pelo rádio. Jesus pode curar uma pessoa que não esteja na igreja, não esteja no templo. Como a filha daquela mulher que pregamos semana passada que não estava presente, estava doente em casa, possessa. E aquela menina foi curada, aquela menina foi liberta. Tem muita igreja por aí, e cuidado meu irmão, meu amigo, pregando heresias, levando as pessoas a irem atrás de milagres, fazendo sessões exclusivas para que milagres aconteçam. Eu creio em milagres, eu já vi muitos milagres, Deus tem realizado muitos milagres nessa igreja, na vida de muita gente. Mas o mais importante, que o milagre sobre a cura física, é quando uma pessoa é liberta e perdoada dos seus pecados. Porque se há uma coisa que afasta você de Deus, preste atenção e olha para mim. Uma coisa que afasta você de Deus, não é doença, mas é pecado. Deus não se distancia porque você está com gripe. Deus não se distancia porque você pegou chikungunya. Porque você está com H1N1. Zika. Quem vai se afastar de você é os teus amigos que diz, sai para lá, não me passe essa virose. Mas Deus se afasta da gente, quando a gente cai numa vida de pecado. Quando a gente desobedece. Quando a gente não anda nos propósitos para os quais Ele nos chamou. A expectativa de Jesus aqui hoje à noite vai muito além do que curar a enfermidade de alguém. A expectativa de Jesus é que uma pessoa aqui hoje à noite se sinta perdoada pelos seus pecados, dos seus pecados, das suas iniquidades. Porque são esses pecados e essas iniquidades que têm levado tormenta na tua casa, que tem arruinado o teu casamento, que tem perturbado os teus filhos. Levando os teus filhos para as coisas mais terríveis. Não é a doença física. Mas o que afasta a gente do Senhor são os nossos pecados. Eu não sei o que estava acontecendo na vida daquele rapaz. Mas a palavra de Jesus para ele foi perdoados. São os teus pecados. Talvez você entrou aqui hoje à noite esperando receber alguma coisa e o que Ele quer dar para você é diferente do que você esperava, é diferente das tuas expectativas, mas é o que você precisa. É o remédio que nós precisamos. Quando os fariseus que estavam ali, que não criam, eles não criam em quê? Eles não criam que Jesus Cristo era o Messias. Eles achavam que o Messias viria como um rei, um rei político, que libertaria Israel do cativeiro ou das mãos dos romanos. Eles não acreditavam, eles não deram ouvido à pregação, eles não deram atenção. Eles não se importaram. Quando eles ouviram Jesus exclamar, perdoados são os teus pecados, eles se enfureceram. Quem é este homem? Quem é este homem? Que diz estar perdoando pecados, pois só quem pode perdoar pecados é Deus. E eles não reconheciam Cristo como filho do Deus vivo. Agora gente, cuidado com Jesus. Porque ele sabe exatamente o que você pensa. Está o pastor pregando a Bíblia aqui tá está você pensando coisa ruim. Sentado aí. Eu não sei de nada, eu não estou vendo tua cabeça, mas Ele está. E de repente ele disse assim: o que, que vocês estão falando aí no coração? Olha, o que, que vocês estão sentindo, o que está que incomodando? Esse Jesus, ele vai lá no fundo, ele vai lá na intimidade. Ele vai lá na pessoalidade do coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Eu não sei. Sou um ser humano como você. Mas ele sabe. Ele sabe o que, que você está sentindo aí. Se você está duvidando. Se você é incrédulo. Se você veio para cá sem querer vir. E está doido para ir embora, para ver o show da vida. Ele sabe. O que é que vocês estão reclamando aí? Vocês estão atônitos, porque eu estou dizendo, perdoados são os teus pecados? E aí depois, irmãos, de ter trazido essa palavra libertadora, que olha para mim, eu quero guardar, que você guarde isso no coração, quando Jesus perdoa você dos teus pecados, Ele liberta você, Ele arrebenta com as algemas, Ele destrói, tudo aquilo que te amarra, que destrói teu casamento, que arrebenta com a tua casa, com os teus filhos, Ele quebra, que nessa noite, você possa pedir a Deus, Senhor arrebenta com isso, me lava Senhor com teu sangue, você quer pedir isso a Deus? Deus, me lava com teu sangue, me dá uma palavra de libertação, como destes aquele homem. E depois que ele deu essa palavra libertadora, e Jesus estava naquela casa, aí sim, Jesus quis curá-lo, e veio uma palavra de cura, levanta, toma a tua, a tua cama, toma o teu leito, e volta para a tua casa. Volta. Eu não sei se você entrou aqui doente. Se você tem alguma pessoa que está doente na tua família. Mas eu quero dizer a você que você sai daqui com essa palavra. Eu não tenho esse poder. Deus agora não está me revelando coisa alguma sobre o seu parente ou sobre você. Mas uma coisa eu sei. Ele é poderoso para perdoar e para curar você de todas as tuas enfermidades. Ele pode curar aquela pessoa. É uma questão da soberania dele. E naquele dia, na aldeia de Naum, naquela casa, onde ele entrou, aconteceu um grande milagre. O paralítico ficou em pé, tomou a maca. A maca que o aprisionava por tantos anos, agora está nas suas mãos. Agora ele vence quem o estava vencendo há tantos anos. Que coisa maravilhosa faz o Evangelho. O Evangelho faz você vencer aquilo que tem te vencido por tantos anos, pelo poder e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, lembra comigo, numa casa que Jesus chega, atrai os vizinhos. Numa casa onde Jesus chega, a palavra de Deus é pregada. Numa casa onde Jesus chega, a fé se manifesta. Numa casa onde Jesus chega, vem o perdão, vem a graça. Vem a limpeza de um coração sujo, de uma mente iníqua. Numa casa onde Jesus chega, acontece cura. Foi o que aconteceu naquela pequena aldeia de Naum. Na casa onde estava o Senhor. E aglomerada aquela multidão. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse Jesus está aqui. Isso não é uma palavra de um homem. Eu não sei se você consegue entender, ou se você consegue perceber, a presença espiritual do Espírito Santo de Deus neste lugar. Isso aqui não é uma reunião de negócio. Isso aqui não é um ato religioso. É muito mais. Isso aqui é um lugar onde Jesus Cristo se faz presente. Porque ele disse assim, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente. Jesus está aqui hoje à noite. E quando Jesus está presente, a manifestação da graça e a manifestação do poder. E vai acontecer agora. Porque vai ter gente que vai sair daqui, perdoada pelo poder do nome do Senhor. E vai ter gente que vai sair daqui, e eu nem vou saber, que vai ser curada. Curada de uma questão física, curada de uma questão emocional, mas eu tenho certeza, por causa dessa presença, que vai ter gente que vai sair daqui com o maior milagre que uma vida pode receber. O milagre da salvação. Meu amigo, minha amiga, nós só estamos aqui por causa disso. Nós só pregamos por causa disso. Porque esse Jesus que se faz presente, ele salva mesmo. E eu só quero que você agora possa estar diante dele. Dizendo para ele, como aquele paralítico estava dizendo com seu gesto, eu creio, eu estou aqui, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua cura. Você pode fazer isso agora? Eu quero convidar você aqui, orgue com a gente, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. eu quero te fazer uma pergunta, sobre essa pergunta, você reflete, Jesus hoje está na tua casa, Jesus está morando na tua casa, você já abriu a porta para ele? Eu não estou perguntando se na tua casa tem Bíblia, não é isso não. Eu não estou perguntando se seus pais te ensinaram uma religião, não é isso. Eu estou perguntando se Jesus habita na tua casa. Eu estou perguntando se você precisa e quer receber esse perdão na sua vida. se você quer que Ele lave você dos teus pecados, eu estou perguntando se você que entrou aqui doente, quem sabe doente lá na alma, depressivo, com síndrome do pânico abatido, se você crê que Ele pode curar você, eu estou perguntando, se você quer receber Jesus, se você quer receber essa salvação, que salva de verdade, talvez você já tenha convidado muitos vizinhos, parentes, amigos, para irem na tua casa, mas nunca convidou o Senhor, nunca disse com a tua vida, com os teus lábios, Senhor, entra na minha casa, habita Senhor, vem morar com a gente, vem fazer com que o meu lar seja um lar de paz, você que tem tido um lar cheio de guerra, vem Senhor, vem morar com a gente trazendo paz, harmonia, pede para Ele, entrar, abre a porta porque ele disse eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu vou entrar na sua casa eu queria que agora você fizesse isso e dissesse a ele não ao pastor não a essa igreja mas a ele Deus, Deus entra na minha casa e traz sobre ela todas as bênçãos Que o Senhor trouxe na casa daquele homem Aquela casa Que recebeu o paralítico Converse com Deus
1: Me escutas com Clamo, e acalma o meu pensar, continue a
0: oração, cante e ore, me
1: levas pelo for, ore, curando todo meu ser, confio em é fé confio em ti creio que tu és a cura creio
0: quer convidar a congregação que se coloque em pé eu sei que a gente que está aqui que precisa dessa cura, desse perdão e dessa graça a sua casa precisa disso se você quer isso quer abrir a tua porta quer convidar ele quer receber esse perdão, enquanto a gente canta eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui o pastor vai orar por você e pela sua família, pode vir saia de onde você estiver e venha vem pode vir
1: pode vir Pode vir. meu vem vem me levas pelo voo Dando todo meu és a vida eu creio que não há outro igual a ti ei, ei, Jesus eu preciso de ti nada é impossível nada é impossível para. Nada é impossível Nada é impossível Aleluia. Nada vem, vem, é vem, vem. impossível vem, vem. Para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Nada é impossível Nada é impossível
0: aqui na frente declarando que elas precisam do Senhor a noite, essa noite é a noite de festa que houve salvação nessa casa o Senhor está operando cura na vida de vocês eu não preciso saber qual é o seu problema eu estou vendo aqui famílias inteiras louvado seja o nome do Senhor Deus sabe o que você tem passado você casal você mãe você mulher abandonada você que foi traído traída machucado, machucada você está aqui dizendo para ele Senhor eu preciso da tua revelação da tua palavra de cura de perdão e eu quero dizer a você que está aqui, que é mediante a tua fé, você que venceu esse obstáculo de ficar em pé, de levantar no meio desse povo todo, de fazer um buraco pelo telhado e chegar aqui, na presença, não do pastor, mas na presença do Altíssimo, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, eu quero convidar a igreja que possa esticar suas mãos para cá, Aleluia Igreja, levanta a voz e clama por eles agora Mesmo que você não conheça Nenhum deles, clama, clama, clama Levantem a voz e clamem ao Senhor Deus está operando aqui agora Peça por libertação Deus está curando pessoas aqui Deus está levantando paralíticos Emocionais Deus vai tirar você da cama. Deus vai fazer você vencer quem tem te vencido. A marca não te levará mais. Deus vai perdoar. Deus vai liberar perdão. Você não vai mais se sentir culpado. Porque o sangue de Jesus, seu filho vai te perdoar de todos os pecados Deus, Senhor amado como o Senhor entrou naquela casa entra agora na casa dessas pessoas a primeira casa que nós temos é o nosso coração entra Senhor no coração de cada uma dessas vidas e derrama da tua graça e libera perdão. Que essas pessoas saiam daqui hoje, sentindo-se perdoadas. Ó oh, Deus, opera a cura, Senhor. Eu não sei quem está doente aqui. Eu não sei, Senhor, se a doença é física ou emocional. Mas eu te suplico, que a maca que os vencia. Seja vencida agora em nome de Jesus. Que eles sejam levantados. Que eles possam caminhar. E com a marca na mão. No sentido de vitória. O Senhor abençoe a vida deles. Ó oh Deus, vai na família Senhor. Vai na família. Vai agora Senhor. Vai lá naquele parente, naquela mãe naquele cônjuge, naquele filho, ó oh Deus, ele não está aqui agora, mas toca o coração dele, liberta e faz uma obra de poder, em nome de Jesus Senhor, que haja nessa noite a tua paz, e que a palavra de salvação seja liberada aqui, que essas pessoas a voltarem para casa, voltem agora, na certeza, de que estão salvas. Nós clamamos por elas, toda a igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: Amém. antes da gente sentar, preste atenção você que vem aqui na frente. Se você não é membro da igreja, veio visitando pela primeira segunda vez, alguém te convidou, não é daqui a gente gostaria de ajudar você, anotar seu nome, lhe dar uma Bíblia se você não tem, pastor Tiago, levanta a mão aí, tem um pastor ali, pastor Rogério, esses dois pastores, vão anotar seu nome, te dar uma Bíblia, orientar, eu vou pedir um minuto seu, tem uma porta que vai ficar aberta ali, ali. pastor Tiago, pastor Rogério, oriente essas pessoas até lá, pode vir, todos que quiserem, todos, para que você possa receber uma palavra, da igreja que vai orar por você, e vai te abençoar, terminemos esse culto adorando ao Senhor, que essa palavra, possa ficar na sua semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, te dê paz, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, e de ti tenha misericórdia, abençoe o Senhor a tua casa, Protege-nos, Senhor, do homem mau, da bala perdida, e nos dê a Tua graça, que seja uma semana abençoada na casa dos Teus filhos, em nome de Jesus.